0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska se budeme povídat o čtení v angličtině. Um, tuhle epizodu jsem oddelovala asi tak 150 let, protože čtení v angličtině je strašně velký téma. Hodně se mě na to lidi ptají, protože je fakt, že já už teďka většinu věcí troufnu si říct, čtu v angličtině. Um, no a uh, ta cesta nebyla úplně jednoduchá, já o tom ještě budu mluvit, je, bylo to na dlouho, ale můžu říct, že jsem si dost jistá tím, že teďka už se cítím v pozici, kdy jsem vám schopná předat nějaký rady a typy. Samozřejmě nejsem ani učitelka, ani odborník na jazyky, ale prostě jazyky se učím hodně. Naučila jsem se číst v cizích jazycích sama a myslím si, že vám můžu předat nějaký typy na to, jak se tomu věnovat, jak se tomu začít věnovat uh, a tak dále, um, Tahle epizoda bude určitě rozdělná na dvě části. Dnešní část najdete, no tu už to už jste našli, tu posloucháte, že jo? A druhou část potom najdete na mém Hero Hero, odkaz najdete v popisku, protože prostě toho mám hrozně moc a strašně se budu snažit to nacpat do těch dvou částí, aby to bylo nějakým způsobem přehledný a jasný. Ale kdybyste náhodou něco nepochopili, nebo něco jsem neřekla, nebo nezmínila, tak určitě se nebojte mě napsat přímo na Instagramu, kde mě najdete jako Endless Bibliophile. Já jsem taky už na svém Instagramu několik příspěvků o čtení v angličtině dělala. Není to téma, kterému bych jako se dlouhodobě nevěnovala, co najednou řekla, jo, to udělám, ale je pravda, že ten podcast jsem odkládala fakt dlouho, protože si myslím, že je to téma, který upřímně by na něj mohl vzniknout samostatný podcast, který by řešil jenom čtení v angličtině nebo čtení v cizích jazycích. Takže <laughs> Je to hodně před námi, já doufám, že vás to bude bavit a no, pohodlně se usaďte a poslouchejte. (laughs) Já začnu jedním takovým dílčím tématem a to je vlastně takový jako proces, čím začít a, a potom budu mluvit o tom, jak se posouvat dál, jak se zlepšovat třeba. Určitě tady mám pak na seznamu, že bych chtěla mluvit o knížkách, se má můžete začít, nebo který bych já vám doporučila, protože má jednoduchou angličtinu. Potom budu mluvit o tom, jak si ten návyk udržet, to znamená, jak u toho zůstat, jak u toho vydržet a potom budu sdílet nějaký ještě nakonec své osobní zkušenosti a, a typy a triky. Takže takový je nějaký zhruba plán. Um, pojďme teda začít tím, jak vůbec začít se čtením v angličtině. Jak začít... Uh, číst a co začít číst, tak úplně na začátek, pokud jako vůbec prostě nevíte co a jak, ale myslíte si, že už jakoby nějakou úroveň v angličtině máte, takhle úplně nevím, jestli si troufnu radit těm z vás, kdo vůbec anglicky nic nezvládají, to zase je podle mě už jakoby trochu O něčem jiným. Podle mě se nenaučíte úplně z ničeho ten jazyk jenom tím, že bude číst knížky, nebo je to těžký a já to sama nezvládla, takže uh, v tom vám určitě radit nebudu. Ale pokud už nějaký základ máte, tak si myslím, že je dobrý začít uh, dvojazečníma knížkama. Um, takhle, já dvojazyčné knížky nesnáším, jo. To jsou takový ty knížky, kde máte na jedné straně češtinu a na druhé straně angličtinu, protože já jsem vždycky udělala to, že jsem si prostě tu knížku přišla v češtině a na tu anglickou. Část jsem se vlastně jako pořádně nekoukala. Ale pokud úplně začínáte a pokud se toho bojíte a nevíte, do čeho se pustit, tak si vlastně myslím, že je to fajn. Protože i když si tu knížku přečtete celou v češtině, tak bude fajn, když si ji přečtete jenom stylem, uh, že vlastně se zaměstíte nad tím, jak by se tohle řeklo anglicky. A když si třeba nebudete moc vzpomenout, nebo vám nějaký slovičku bude připadat zajímavý, tak se podíváte do toho anglického originálu a řeknete si, aha, to si řekne takhle. A i kdybyste si z toho odnesli jenom tady těch pár slov a To vědomí, že ten anglický text tam je a a nesní vás a je v pohodě, tak si myslím, že je to fajn začátek. A je to určitě něco, k čemu se můžete vracet. A já jsem to pak později taky dělala, ale prostě já a dvojazyční knížky nemáme spolu úplně dobrý vztah. Co jsem naopak jako využívala hodně já na začátku, bylo... Číst knížky ve zjednodušený angličtině. Takových knížek se prodává poměrně hodně, jsou různé značky, edice, najdete jich spoustu. Já úplně nemám přehled v tom, jaká je nejlepší, netroufnu si vám radit nějakou konkrétní uh, edici. Ale těch knížek je spoustu bývají většinou dostanačky, třeba kolem 100 stránek, bývají to třeba známý příběhy, nebo nějaké jako pohádky, nebo nějaký prostě, um, nevím, příběhy, který prostě většinou lidí zná, um, nebo třeba klasiky, nebo tak, ale nejsou to ty originále, ale jsou to vlastně, zjednodušený, uh, zjednodušený texty. Často se uh, čtou třeba i ve školách, ale uh, vy si němu můžete pořídit i jen tak a číst si je doma, protože na nich super to, že tam bývají diskuzní otázky, bývají tam slovíčka. Který byste nemuseli znát a dá se to dost rozstřídit. Oni to mývají většinou rozstřízený podle úrovní, takže můžete začít s nějakýma jednoduššími a pak třeba posouvat nějakým složitějším. A um, psali to lidi, který tomu fakt rozumí. Takže um, tohle je podle mě super a není opravdu za co se stydět. Nemusíte hned přijít a přečíst si prostě oxfordský slovník <laughs> a uh, je v pohodě začít u něčeho jednoduššího a vůbec to není ostudé. Je to naopak podle mě skvělý když si na to uh, troufnete. A, pokud máte pocit, že pořád mluvím o strašně jako jednoduchých věcech a že hlavně jako se nechcete učit přestady ty školomecký metody a že proto tenhle podcast neposloucháte, tak se přesuneme na tu tak jako další metodu. Um, nebo další metu, spíš dalo by se říct. A to je, můžete začít v angličtině číst knížky, který vážně dobře znáte. A teďka pozor, má to ale jako zádrhel. Myslím knížky, které jako už jste četl třeba několikrát. Víte, znáte tu záplatku, znáte ty postavy, znáte prostě ty místa, víte, co se tam stane, orientujete se v tom ději a přesto je máte rádi a raději je čtete znova. Takové knížky jsou super, protože i když třeba pořádně nerozumíte tomu textu, tak pořád víte, o co tam jde a tím pádem si spoustu věcí nevědomky domyslíte. Jasně, spoustu věcí si pořád můžete třeba dohledávat, k tomu se dostanu za chvíli, ale. Pořád je to něco, co už máte načtený, takže váš mozek podvědomě si řekne, jo, tady někam jdou a já vlastně vím, že jdou do lesa, tak tohle slovo asi znamená les. A tímhle způsobem si váš mozek automaticky doplňuje volný místa a tímhle způsobem se učí. A je to určitě lepší učení, než kdybyste si hledali každý slovíčko. Říkám, k tomu se dostanu. Ale říkala jsem, že tahle teorie má výjimku a ta výjimka je jako poměrně jednoznačná. A to jsou vlastně všechny jako fantasy knížky, non-fiction knížky uh, a sci-fi knížky. Protože není dobrý. A já jako velký mluvník fantasy knížek vám to říkám s těžkým srdcem, ale prostě to tak je. Není vůbec dobrý začínat číst třeba prostě Harryho Pottera. Já vím, že byste to hrozně chtěli všichni. Já vím, že je to jako cool. Taky jsem ho četla moc krát v angličtině. Četla jsem ho dokonce i ve francouzštině. Mám ho doma ve španělštině, jo. Prostě jako... Chápu to, rozumím Tobu, ale podle mě to není prostě reálný, um, protože ve knížkách nebo ve sci-fi knížkách máte spoustu jakoby, názvosloví, uh, který vám hrozně moc, uh, jak to říct, to názvosloví vám bude hrozně moc, Jakoby přidávat zbytečný, zbytečnou slovní zásobu navíc k té slovní zásoby, kterou už tak vy se z toho textu, z učíte, protože je to kniha a vy jste nikdy předtím, nebo třeba prostě takhle těžkou knihu jako nečetli. Teď tam máte spoustu slov, typu očekávání, nebo já nevím, prostě, uh, teď mě nenapadají žádný fancy slova, uh, koketovat, nebo jo, prostě se učíte nějaké jako slova, které úplně nejsou třeba běžný, jako, nebo třeba je tak, když se chcete na nádraží zeptat, kolik je říkám s radostí vždycky, uh, jsou to slova, které prostě um, jsou jako už docela uh, pokročilá slovní zásoba a tohle všechno vy se učíte. Když už čtete nějakou knižku v angličtině, i když se to třeba neuvědomujete, jo, prostě každá knižka má nějakou slovní zásobu, ať už jako větší nebo menší, ale ve fantazek knižkách k tomu máte ještě přihozenou tu slovní zásobu. To znamená, že kdybyste četli potra, tak se učíte, jak se řekne přeměňování, jak se řekne kouzelnická hůlka, jak se řekne kotlík, jak se řekne fanfarpal, jak se řekne všichni ty míče ve prostě jak se řekne hábit. A to jsou takové věci, které, jako upřímně, když se učíte anglicky, tak fakt nepotřebujete vědět, jak se řekne žába, hůlka a fanfarpál. To vás úplně jako v praxi zase tak nezajímá. Já chápu, že vás to jako zajímá, ale není to prostě to zásadní slovní zásoba, kterou vy se potřebujete naučit, než se posunete na tyhle složitější knížky. Takže chápu tu, to nutkání a určitě neříkám, že to nemůžete zkusit. Pro někoho to může fungovat a může vás to třeba víc motivovat. Ale pokud vydržíte počkat, než se pustíte třeba do fantasy knížek nebo do sci-fi knížek, budete řešit roboty a vesmírné lodi, tak uh, si myslím, že je super si na to dát čas. A nenechat se tak docela jako um, tak nějak pohltit těma knížkami a zapomenout na to, že se chcete učit vlastně jakoby jinou slovní zásobu. Protože učit se obojí najednou je fakt těžký, jde to, ale je to fakt těžký a, a podle mě zbytečně těžký. Takže jsme si řekli, že můžete číst Dvojazyční knížky, Knížky ve zjednodušeném angličtině a něco, co už dobře znáte. A čtvrtá meta, takový čtvrtý level, já tomu říkám, začínání čtení v angličtině, je Jan Dalt Contemporary. <laughs> já Jan Gerdald Contemporary miluju, neberte to špatně, ale prostě tohle jsou knížky, které bývají napsané fakty jednoduše. Neříkám, že všechny, většinou mluvím o takových těch feel good knížkách, ne úplně heavy contemporary, ne ty knížky, kde se prostě střílení ve škole a, a trauma a. Rozvody rodičů a já nevím co. Mluvím o těch knížkách, které jsou prostě o tom, že se 27. D- díla zamilou ideálně. Jo, nebo řeší svůj život na střední. Ideální. Protože tyhle knížky vám dají úplně jednoduchou slovní zásobu, dají vám současnou slovní zásobu. E, vy vidíte, jak mluví že to znamená poměrně jako jednoduše, nejsou tam žádný květnatý fráze, prostě, a, a když už tak je jich poměrně málo. A celá ta kniha, pokud budete číst Contemporary, tak bude prostě poměrně jednoduše napsaná. A pokud zvládnete už číst prostě nějaký dál kontemporány knížky, tak se potom můžete postupně profetovat k těm dalším žánrům. Um, chápu, že je to možná z zníkou otrava, ale věřte mi, že za to budete rádi. Já jsem to tak taky dělala a určitě vám o tom ještě povím, protože to byl fakt zážitek, ale um, určitě je to něco, co uh, vám doporučuju mít na paměti, až budete uh, se tomuhle levelu blížit. Um, no a teďka se pojďme podívat na to, jak se uh, jako nablížit technicky. Um, já to fakt se to snažím rád strašně systematicky, takže um, jako kdybyste si chtěli přát poznámky, tak vlastně, tak vlastně můžete. Um, to znamená. Řešili jsme, jakýma knížkami začít a teďka jak technicky jako číst. Jo? Když úplně začínáte, tak o tom už jsem vlastně mluvila. Říkám, je fajn si říct, hele, tohle není tak hrozný, že jo? E, takže prostě přesně, buď číst ty dvojazyční knížky, nebo třeba číst i jenom články na internetu, nebo cokoliv vás zajímá. A prostě jenom tak jako absorbovat to, že ten jazyk existuje a že není strašný, že všemu nerozumíte a že je to vlastně jako v pohodě. Um, potom jako doporučuji začít, začít s podtrháváním a překládáním těch slovíček přímo v knize. Um, to znamená ano, psaní do knih. <laughs> Ale jako pro mě za mě si stáhněte na tablet uh, prostě uh, pdf a pište si do toho pdf je mi to úplně jedno, to budete dělat. Ale prostě Myslím si, že je dobrý, nebo já mám tu zkušenost, že je dobrý začít s překladem těch slovíček přímo do té knížky, protože uh, to, co si na začátku budete překládat, a tady si musíte fakt dát pozor, abyste to jako nepřestřelili, protože je to těžký, um, je, jsou slova, které se budou opakovat, který vám neuloží třeba porozumět celému odstavci, Slova, které jsou zásadní pro tu větu. Když nerozumíte nějakému přídavnému jménu u popisu nějakých šatů, tak je to prostě úplně jedno. Jo? Je úplně jedno, jestli ty šaty jsou dlouhý, krátký, sametový, fialový nebo fuchsiový. E, Nikoho to jako nezajímá. V tom ději. Ten děj nebude o tom, jakou barvu, a jaký materiál měly ty šaty a pokud jeho, tak teda nevím, co čtete. E, nebo já nevím, jak prostě vypadl západ slunce. Je to jedno. Tyhle věci jsou fakt nedůležitý. A uh, slova, na který se v tomhle případě musíte soustředit, jsou slova, které se opakuje. A proto říkám, je super si potrhávat v knížkách, protože když si potrháváte věci a třeba si takhle potrháte nevím, buď stránku, nebo dvě stránky, nebo kapitolu, nebo kolik zvládnete, a pak si to dáte přeložit a nepřekládáte si každý to slovíčko a nevytrháváte se v každý druhý větě v tom textu, tak už si pak přeložíte jenom věci, co se třeba opakujou. A když se opakují, tak se je jedno. jednou a pak už si vzpomenete, aha, to už jsem si překládal s tím, cože to znamenalo, jo, a už jste jako trošku v nějakým systému zajetým. Uh, to si myslím, že je super. Pokud Tohle není metoda, která by vám vyhovovala, tak se můžete rovnou přesunout na další krok, který já ředím jako na další metu (laughs) A to je vypisování slovíček vedle do sešitu. Normálně si udělíte slovníček nebo kartičky v Quizletu nebo cokoliv, na co jste zvyklí, nebo si vyzkoušejte cokoliv z tohohle. Všechno je funkční a jenom záleží na vás, co preferujete. Každopádně, pokud chcete číst, teda vypisovat ty slovíčka vedle, tak vám zase doporučuju. Hlavně se soustředit na to, ať si nevypisujete prostě každou blbost. Jako já, i když mluvím anglicky plně, tak se mi pořád stane, že čtu prostě nějaký text a nějaký slovo neznám. Ale není reálný, abyste prostě prošli knihu a znali všechny slova, které tam jsou. Ani rodilí mluvčí neznají všechny slova, které tam jsou. Dobře, možná Anka Dalko ale pokud budete číst z tak rozhodně ne. Jo? A je důležitý si umět říct, OK, tady tomu slovu nerozumím, je důležitý, není důležitý, protože pokud budete překládat každou blbost, tak vám to bude trvat strašně dlouho, bude vás to strašně vytrávat z děje, nebudete se na to moc soustředit a nebude to fungovat. Spoiler, to znělo strašně krutě, ale fakt co to je tak je a fakt je potřeba, abyste se soustředili na ty věci, které jsou podstatné. Takže prostě, já nevím, dát si třeba limit stránku v sešitě na jednu kapitolu, jo? nebo prostě, jak vám to bude vycházet, samozřejmě já vůbec nevím, jako, v jakém objemu to strašně záleží na vaší úrovni, jak jsou dlouhý kapitoly, jak Bla, bla, bla. Všechno tohle musíte jako, uh, si uh, tak nějak vyhodnotit sami, ale um, podle mě je skvělé uh, si ty slovíčka vypisovat protože se k něm pak můžete vracet, a můžete se z nich zkoušet, můžete si je jako aktivně zapojovat do paměti, ale zase nesmíte jich mít prostě strašně moc, je to zbytečný a časem, až si ustanovíte třeba tyhle slovíčka, tak se potom můžete soustředit na to, jak, jakou barvu mají ty šaty, protože už budete rozumět všechnu, všemu ostatnímu a to je fér. Um, no a potom další meta, když už jste si tady tím jistý a už si vlastně nepotřebujete vypisovat slovíčka, je právě to, že už si nic nehledáte. A tohle je docela kontroverzní názor, podle mě, ale já jsem toho názoru, že když něčemu jako nerozumím, tak pokud rozumím tomu zbytku toho textu, tak ne vždycky si to slovo hledám, protože věřím, že mi to dojde a tím, že mi to dojde, tak si to slovo aktivně zapamatuju. A to je mnohem víc, než když se ho běrte pamatovat jenom pasivně. Když se vás na něj někdo zeptá, tak si řeknete, jo, to už jsem někdy slyšel. Ale vlastně nevíte, co to znamená. Když, to, když si to slovo aktivně zapamatete, aktivně přijdete na to, co to slovo znamená, tak se vám uloží do aktivní slovní zásoby, nebo ne úplně aktivní slovní zásoby, to je trošku ještě něco jiného, ale uloží se vám prostě do hlavy jiným způsobem. To znamená, já jsem na něco přišla, to znamená, že tomu rozumím, ne? Že jsem se to namemorovala. A v tom je hrozný rozdíl. Um, teď vůbec nevím, jestli jsem to vysvětlila, takže to dává smysl. Ale snažila jsem se. Uh, tolik teda k postupu, uh, nebo k tomu, co bych vám doporučila za postup při učení se, angličtiny. Um, takhle. Není to, úplně, není to úplně jednoduchý postup, ale doufám, že uh, vám to dávalo smysl a že si v tom najdete třeba nějakou úroveň nebo nějakou metu, nějaký tip, nějaký trik, um, který vám bude v tomhle ohledu nápomocný. Pojďme se teda vrhnout na začátek uh, typů na knížky v angličtině. A to na Young Adult Contemporary knížky. Proč Young Adult Contemporary knížky? To už jsem vám říkala, prostě uh, jsou nejlepší, jsou jednoduchý, jsou uh, jako, nejsou to úplně dětské knížky, protože ono upřímně, a to jsem možná měla říct ještě předtím, dětské knížky nemají nutně jednoduchou angličtinu. Dětské knížky mají hodně specifickou slovní zásobu. Když se podíváte třeba do nějakých dětských knížek nebo pohádek v češtině, tak zjistíte, že tam jsou věci jako prostě četec, jo. A to není vůbec slovo, který byste normálně použili, ale děti ho znají, jo, nebo prostě uh, sojčí pírko má někdo na, na kabátě. Prostě to není jako běžná slovní zásoba, kterou vy potřebujete, ale děti ji znají, jo, zase. To prostě nepotřebujete vědět, jak se řekne, popelka a karkulka a sněhurka a trpaslík. To vám prostě v běžném jivotě, jako, teda pokud prodáváte sádrový tropaslíky, není úplně jako užitečný. Jo. Takže prostě uh, nedoporučuji úplně začínat dětskýma knížkami. Je lepší právě začít těmi Young Adult knížkama. A z Young Adult tady pro vás mám pět typů na buď jako přímo knížky anebo autorky, uh, který píšou za mě dobrý Contemporary knížky a myslím si, že by vás mohly uh, bavit. Tak. Začněme autorkou, kterou doporučuju úplně jako, když se mě někdo zeptá, jakou anglickou knížku si má přečíst, tak vždycky říkám, přečti si něco od Jenny Han. <laughs> Jenny Han napsala léto, když jsem zkrásnila všem klukům, které jsem milovala a uh, tu třetí série, na kterou se nemůžu vzpomenout. Uh, myslím, že se to jmenuje nějak o- Oheň a plamen, oko za oko. Je ten první díl a to napsala sporu s Shoban Vivian. Uh, každopádně všechny ty tři série, za mě fungujou, Nejjednoduše asi The sama I Trend takže pokud se vám třeba líbil seriál, tak určitě doporučuji. Um, je to uh, Její knížky jsou o holkách, který zažívají první lásky, chodí na střední, prostě, jo, a tak dále. A jsou to věci, které nejsou úplně jazykově komplikované a za mě jako stojí za přečtení. Takže Jenny Han určitě úplně jako doporučuju. Na stejný úrovni je vlastně knižka, kterou jsem četla teďka strašně nedávno a chtěla jsem vám ji doporučit, protože jsem ji teďka četla, úplně celou dobu, co jsem mi četla, tak jsem si říkala, to mě strašně baví, já jsem jí dala čtyři a půl hřezíčky zpět. Určitě o ní budu ještě mluvit v dalších epizodách, minimálně v přečtenu, že jo. A um, zároveň jsem si úplně celou dobu, co jsem mi četla, říkala, tohle by bylo skvělé, kdybych začínala v angličtině, tohle bych si přečetla. Um, a to je knižka Better Than The Movies. Um, tohle je knížka. Kterou jsem uh, vlastně uh, chtěla doporučit do jména, protože jako. Je to taková ta klasická dal kontemporady, ale je dobře napsaná, je něčím zajímavá a má vlastně jako originální příběh poměrně na to, že to je prostě klasická kontemporady o klukově a holce, co bydlí vedle sebe, trošku se nesnášejí, dělají si na schvály a pak jeden od druhého něco potřebuje a tak se spojí a zjistí, že jsou vlastně fajn, že jo. Jako by nic zásadního, ale je to prostě čte se to samo, čte se to dobře, můžu doporučit. Um, můj třetí tip uh, je duologie, dopisy ztraceným a na co slova nestačí. Od Bridget a tohle je um, spíš heavy contemporary už. Nejde tedy o úplně oddechové čtení, spíš vás to rozbrečí, zlomí vám to srdce, ale jsou to jedny z mých nejoblíbenějších knížek vůbec a fakt si myslím, že by se vám mohly líbit, i když jakoby, tenhle žádr úplně nečtete, takže proto, jak tady chci doporučit, je třeba pro lidi, který úplně jak adult contemporary neholdují, ale necítí se na to zatím v tuhle chvíli číst nic jiného. Uh, Tyhle příběhy jsou hodně emotivní, jde tam hodně o rodinné zázemí těch postav, místy si i píšou dopisy nebo zprávy, takže tam zase máte trošku jiný jazyk, co se netýče. Je to strašně dobrý, přečtěte si to a pokud nefakt angličtině, tak aspoň česky, um, Potom, co se týče heavy contemporary, tak tady mám ještě jeden typ a to jsou knížky Hole Born. Já jsem je teda nečetla všechny, četla jsem jich jenom pár, ale ty, které jsem četla, tak se mi moc líbily a... Hodně rychle utíkají, dobře se čtou, zase je to ale trošku jako by heavy contemporary, takže tam vždycky máte nějaký vážnější téma, který se tam promítá do toho příběhu. Um, ale zároveň je to poměrně jednoduše napsaný, takže si myslím, že to zvládnete. E, ještě je výhoda, že autorka je e, britská, takže vlastně máte tam britskou angličtinu a ne americkou angličtinu, ale on to upřímně zase podle mě není takový rozdíl, když se učíte anglicky, protože stejně se vám budou motat všude obě. Znám to, věřte mi. <laughs> no a úplně poslední tip je taková trošku už možná pokročilejší, young adult contemporary autorka, a to je Emma Lord. Um, protože Emma Lord um, napsala, uh, co se stalo na Twitteru, a potom teď si seba nemůžu vzpomínat, jak se jmenuje česky, dej tomu šanci. Uh, a uh, tyhle dvě knížky jsem teda četla, i další jsem nečetla, ale četla jsem je, vlastně mám pocit obě, jak česky, tak anglicky. No, já třeba od západním četla věci i v češtině, i v angličtině, a můžu říct, že ta angličtina je fakt jakoby, jednoduchá, pokud chcete, ale pokud chcete, tak v tom dokážete nacházet už takový ty vtípky, trochu narážky, trochu jazykový jako odkazy. A uh, podle mě tohle může být fajn, uh, protože když už vás takový Tangeredal Contemporary úplně nebaví, chcete něco jako zajímavějšího, ale ještě se na to úplně nesítíte, tak tohle je podle mě skvělý způsob, jak tím začít. Takže um, no, tolik asi ke knížkám Emily Lo- Lord. Um, V tomhle bodě se zastavím, protože jednak mi dochází hlas a jednak teda si zbylou část nechám na Hero Hero Um, pokud budete chtít slyšet typy na knížky, co nejsou nějaké dálti, ale doporučila bych je uh, na začátek čtení v angličtině, pokud budete chtít slyšet o tom, jak si udržet ten návyk čtení v angličtině, a pokud budete chtít víc mých jako osobních zážitků nebo typů a triků, které už jsem tady nastínila, a třeba se mi tolik nevysvětlila, tak zaměřte na moje chytrou hýru, budu moc ráda, když mě tam podpoříte za uh, tak jako jedno kafe měsíčně. Uh, já díky vám můžu dělat lepší podcasty a můžu vycházet pravidelně, za což jsem moc ráda. A no, to je pro dnešní uh, epizodu úplně všechno. Já děkuji, že jste poslouchali. Doufám, že si přečtete něco v angličtině a pokud jo, tak mi určitě napište. Budu moc ráda, když uh, mě, tře- mě třeba označíte, pokud budete číst něco v angličtině na Instagramu a sdílet to. Um, hrozně vám fandím. je to skvělé. Uh, věřte mi, že proniknout do světa čtení v cizích jazycích je fantastický žá- zážitek. Strašně moc vám to doporučuju. A hrozně doufám, že uh, se vám to povede a hrozně vám fadím. Tak jo? Mějte se krásně, čtěte a uslyšíme se zase příště. Ahoj!